0: E arrancamos este Fórum TSF mais cedo, porque este é um programa hoje com um formato um pouco diferente do habitual, uh, vamos debater o orçamento do Estado, queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes, este é o orçamento que o país precisa, ele responde às necessidades das famílias e das empresas, como argumenta o Governo, ou pelo contrário, é um orçamento que não acautela o futuro e se limita a servir as clientelas da esquerda, como tem acusado a oposição. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. E como votaria este orçamento? A favor? Contra? Abstenção? Queremos ouvir a sua opinião, conhecer o seu sentido de voto. Se estivesse sentado no Parlamento, como votaria este orçamento? Para participar, recorde até à disposição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173, para participar do debate online. Tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet, onde pode também responder à pergunta como votaria o Orçamento de Estado para 2018. E neste momento o Orçamento de Estado chumbava. 61% dos ouvintes que já responderam ao inquérito votavam contra, 39% a favor. E começamos este fórum mais cedo, porque vamos acompanhar uh, a intervenção do ministro Mário Centeno no Parlamento. É com o Ministro das Finanças que abre este segundo dia de debate do Orçamento de Estado para 2018. Vamos daqui a pouco ao encontro da repórter Mendes e Souza. Para já vamos escutar aqui com a ajuda das televisões a intervenção do Ministro das Finanças que,
1: felizmente, nunca provaram ter razão e que está perto de cada um dos portugueses que participam neste Portugal de esperança. Sr. Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 2018, após o sucesso da política orçamental nos últimos dois anos, continuaremos a trajetória descendente da dívida pública. Os resultados alcançados permitiram reforçar a confiança e a credibilidade do país. O resultado orçamental de 2016 a saída do procedimento por déficit excessivos e a melhoria do rating da República determinaram uma redução inédita dos custos de financiamento da economia portuguesa. A taxa de juros da dívida há 10 anos passou de 4,3% em março de 2017 para 2,1% no início desta semana. Para esta trajetória contribuíram os sólidos resultados que o país alcançou, nomeadamente o crescimento económico a criação de emprego estável e o cumprimento dos objetivos orçamentais. Estimamos que o rácio da dívida sobre o PIB seja de 126% no final de 2017, quase 4 pontos percentuais menor do que em 2016. Esta trajetória a maior de, será a maior redução nos últimos 19 anos. Para 2018, manter-se-á a trajetória descendente até atingir 123,5% do PIB no final do ano. Em 2018, as poupanças em juros com amortizações antecipadas durante o corrente ano estimam-se em cerca de 300 milhões de euros. A credibilidade foi ganha com o esforço de todos, com as políticas de estabilização do Governo e com a dedicação de empresas e trabalhadores. Obreiros do aumento da competitividade da nossa economia. Este trajeto pode, pode ser colocado em causa. O que tanto, conquistou, o que, o que tanto custou a conquistar, pode-se perder mais rapidamente do que levou a conseguir. Devemos todos manter o mesmo sentido de responsabilidade que nos fez chegar até aqui. O Orçamento do Estado segue precisamente essa linha. É um documento para o futuro de Portugal e dos portugueses. Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como é sabido, o Governo privilegia a estabilidade fiscal, mas, ao mesmo tempo, fazemos aquilo que deve ser feito em prol das famílias e das empresas portuguesas. No quadro da estabilidade fiscal, a proposta de orçamento para 2018 não altera as taxas de IVA ou IRC, mantendo a previsibilidade para empresas e consumidores. No quadro das opções, Assume particular relevância a opção pelo alívio fiscal para todas as famílias portuguesas que pagam IRS, criando mais justiça distributiva, seja pela alteração dos escalões, seja pela eliminação total da sobretaxa. Todos os portugueses vão pagar menos IRS por cada euro que ganharem em 2018. E, senhoras e senhores deputados, a proteção fiscal em sede de IRS abrange, como não podia deixar de ser, os rendimentos mais baixos. É neste quadro que propomos a alteração da fórmula de determinação do mínimo de existência, ou seja, o valor líquido de imposto que, com que, no mínimo, o, cliente, o contribuinte fica no final da aplicação das regras fiscais, através da sua indexação ao valor dos indexantes de apoio sociais e a sua atualização, já em 2018, para 8.980 euros, assim como através do alargamento da sua aplicação aos trabalhadores independentes, que até ao momento não beneficiavam desta garantia, que era um exclusivo de pensionistas e trabalhadores por conta do outra. Estas alterações abrangerão potencialmente 1,6 milhões de agregados e beneficiará as famílias portuguesas em cerca de 385 milhões de euros. Também como reforço da proteção aos trabalhadores independentes, o Orçamento do Estado para 2018 garante, à semelhança do que sucede já com os trabalhadores dependentes e com os pensionistas, que os seus rendimentos não possam ser penhorados na totalidade. Senhor Presidente, senhoras e Srs. Deputados, o Orçamento do Estado para 2018 é o terceiro orçamento que o 21º Governo apresenta. Nunca houve necessidade de medidas adicionais, e muito menos de orçamentos retificativos que se vinham tornando uma regra, que eram, tão só, o reflexo da falta de rigor orçamental dos paladinos da austeridade. Uma
2: crítica direta ao
1: este plano que chegamos ao dia de hoje. Cumprimos os nossos compromissos. Portugal hoje é respeitado no exterior. Ainda ontem, em Buenos Aires, onde está reunido o plenário do Grupo de Ação Financeira Internacional, o organismo internacional responsável pela avaliação dos países em matéria de combate à fraude, ao branqueamento de capitais e ao financiamento de atividades terroristas, Portugal foi avaliado, com a classificação máxima, ou seja, Portugal é um dos três países da Europa, a par com os Estados Unidos, a merecer esta classificação. Esta nota máxima reconhece o trabalho que temos feito na transparência das atividades económico-financeiras, qualificando Portugal como o país onde é seguro investir e onde a preocupação com a origem dos fundos investidos é levada muito a sério. Isto é da maior importância para a credibilidade do nosso sistema financeiro. A prosecução destes objetivos só se consegue com uma Administração Pública mais motivada, com carreiras que incentivem um desempenho de excelência dos trabalhadores dos serviços públicos, com uma visão colaborativa em que cada um possa participar no seu desenvolvimento, sem estigmas, com sentido de pertença. O orçamento que apresentamos é, assim, um orçamento de rigor. Ninguém entenderia se assim não fosse. O futuro constrói-se a partir da redução do endividamento, com investimento de qualidade e com progresso técnico incorporado, mas também da melhoria dos serviços públicos, sejam eles de saúde, educação ou transportes. O orçamento de Estado para 2018 é um orçamento de futuro, para o futuro de Portugal. Muito obrigado.
3: São exatamente as mesmas palavras utilizadas ontem por António Costa, quando disse que este é um orçamento do futuro, mas também de continuidade, garantia de credibilidade, dizia ontem António Costa, repetiu hoje Mário Centeno, citando o caso de Portugal ter sido distinguido como um dos países onde é seguro investir, era seguramente uma farpa para as bancadas do PSD e do CDS, que durante os primeiros tempos da nova maioria foram sempre dizendo que as a partilhar as responsabilidades governativas daria uma má impressão para os investidores. Agora, PSD, Eduardo Pacheco, primeira intervenção.
4: As finanças. Ministro das Finanças, o senhor e a sua política personifica com muito poucos aquele, aquele lema do economista famoso que dizia que no longo prazo estamos todos mortos, mas com esta alteração. É que para si, no médio prazo, estamos todos mortos ou melhor ainda, não existe amanhã. E como não existe amanhã, o que interessa é o presente. O que interessa é pura e simplesmente uh, a boa publicidade de algumas medidas e retirar apoio imediato para o Governo. Por isso este orçamento, Sr. Ministro, não tem uma única medida destinada à economia, às empresas, à criação de riqueza. E, Sr. Ministro, quem o diz não sou só eu, não é bancada só do PSD. Todas as confederações empresariais o repetem. A CIP, Confederação da Indústria, diz que este orçamento seciona as empresas e que sabe a pouco. Mas se nós formos para a Confederação do Comércio, diz que está desiludida com o orçamento, porque é incipiente para matérias das empresas. E se nós formos para a Confederação dos Serviços, diz que este orçamento não faz consolidação orçamental. Ou ainda, se nós formos para a Confederação dos Agricultores, diz que está desiludida e que não tem medidas para alívio fiscal para as empresas. E ainda, se restassem os trabalhadores independentes, sabemos como este orçamento também os trata em sede de IRS. Logo, nem empresas, nem trabalhadores independentes veem qualquer medida de apoio à sua atividade, de apoio ao crescimento da economia, de apoio ao crescimento de riqueza. Esta é a linha mestra do seu orçamento, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro a seguir pode-nos dizer, como já disse no passado, a nossa grande preocupação foi pura e simplesmente salvaguardar o sistema financeiro. Mas aí eu também lhe respondo, Sr. Ministro, a única coisa palpável, visível, de dimensão que se viu, foi a injeção de milhares de milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos para tapar as asneiras feitas pela governação socialista do Engenheiro Sócrates e do Dr. Armando Vara. -se. Foi a única coisa que até agora fizeram foi a tapar as asneiras que os socialistas fizeram na Caixa Geral de Depósitos. <risos> Mas ainda mais, se fosse verdade isso... Se fosse verdade isso, Sr. Ministro, não era realidade aquilo que o Banco de Portugal nos indica, que o crédito às empresas desde 2015 até setembro de 2017 desceu e, em especial, às empresas exportadoras. Logo, nem sequer isto os senhores conseguiram fazer para ajudar a economia e ajudar as empresas, Sr.
3: Ministro. Doutor Pacheco, com um gráfico a mostrar seguida, essa curva descendente.
4: perguntar outra coisa. Sei qual é a resposta. Mas eu não vou ler nos seus lábios. Este orçamento traz um grande aumento de impostos indiretos. Traz aumento de impostos indiretos que compensam a descida de algumas normas de impostos diretos. O Sr. Ministro vai nos dizer, não é verdade, as nossas projeções não nos indicam isso. E eu respondo-lhe, também no ano passado o senhor nos garantiu isso. E hoje, aquilo que o próprio orçamento reconhece, aquilo que o próprio Governo reconhece, é que em 2017... A carga fiscal aumentou face a 2016. Logo, se o senhor se desmentiu face ao ano passado, permita-me que eu não acredite naquilo que o senhor hoje nos diz. Muito bem. E por isso mesmo, nós vamos ter impostos indiretos a aumentar. Eu peço para respeitar todos os 4 os... minutos combinados. Vou terminar, combinados. senhor Presidente. Muito obrigado. Os impostos indiretos vão aumentar. Impostos sobre os combustíveis, impostos sobre os veículos, impostos sobre o consumo generalizado, impostos sobre o crédito ao consumo. Todos os impostos aumentam. Para quem... Porventura possa ver o IRS diminuir, mas também para aqueles de menos rendimentos que não pagam IRS bem, e que veem os seus impostos agravados. Bem. É essa a vossa muito consciência bem. social, Sr. Ministro.
3: Duarte Pacheco, Obrigado. a fazer eco também das palavras que ontem Maria Luís Albuquerque tinha deixado, nomeadamente quando diz que este é um orçamento sem estratégia de futuro, apenas tenta consolidar o poder presente da atual maioria. Mas
1: Temo que tenha citado um famoso economista de forma não apropriada, mas não vamos entrar nessa discussão. Gostava apenas de lhe citar e enumerar as medidas que no programa uh, do governo têm tradução neste orçamento de Estado, como tiveram já também em 2017 e 2016 do programa do programa capitalizar. O programa capitalizar é um programa que tem inúmeras medidas de apoio ao financiamento e à capitalização das empresas. Lançámos Diferente, variadíssimas linhas desse programa em 2017 e estão previstas mais três linhas em 2018, a linha capitalizar, a linha capitalizar exportação e a linha capitalizar midcap, que são formas de apoio direto e efetivo às empresas que de facto necessitam de financiamento num contexto, senhor deputado, em que não é. Ninguém ignora, a economia portuguesa continua a ter necessidade de desalavancar face ao excessivo endividamento que registou no passado recente e isso reflete-se em alguns indicadores que o Sr. Deputado citou. E é verdade, o crédito em Portugal tem que ser dado de forma mais conscienciosa, de forma mais efetiva, para apoiar os verdadeiros bons projetos que podem esse sim, alavancar no investimento o crescimento da economia portuguesa. E isso hoje o sistema financeiro está muito mais capaz de fazer. Também a Caixa Geral de Depósitos, porque o que este Governo fez foi algo que o anterior não conseguiu fazer, que foi capitalizar a Caixa para colocar a Caixa ao serviço da economia e da sociedade portuguesa. Mas existem mais medidas de natureza fiscal, de apoio às empresas. Existem medidas que alargam a todos os credores o benefício fiscal à conversão de créditos em capital que já é concedido este ano aos suprimentos dos sócios. Existem medidas que atribuem créditos fiscais a sócios, pessoas singulares, que realizem entradas de dinheiro em sociedades que tenham perdido mais de metade do capital. Não há empresas descapitalizadas que possam servir à economia portuguesa, o programa capitalizar dirige um número muito alargado de medidas a esse a esse propósito. E gostava de referir que eh, o esforço de redução da carga fiscal volta a acontecer em 2018, como também aconteceu em 2017, porque houve uma redução de taxas de imposto. O que o senhor deputado se refere é a variação da receita fiscal, em particular na receita fiscal do IRC, onde, onde, existem, onde existem em 2017 variadíssimas fontes de receita extraordinária, que não é repetível em 2018 e que justifica o extraordinariamente bom desempenho da receita fiscal em 2017 não nos iludamos, e este, e este orçamento não ilude os portugueses, o aumento da receita fiscal em 2017 tem variadíssimas componentes que não são repetíveis no futuro. E nós não podemos sustentar a execução orçamental nessas receitas que não são repetíveis. É essa responsabilidade que nós trazemos para este orçamento. Porque é verdade, Sr. Deputado, a carga fiscal medida no número de euros que cada português paga por cada euro que recebe, diminuiu em 2016, diminuiu em 2017 e vai voltar a diminuir em 2018. Muito obrigado.
3: É a convicção do Governo, na resposta ao PSD, Duarte Pacheco primeiro nesta primeira ronda de perguntas, que a TSF vai acompanhar aqui em direto, sendo que este, como se sabe, é o tema forte do Fórum, que arranca logo a seguir, depois de acompanharmos estes primeiros minutos do debate parlamentar, segundo dia de orçamento, agora com Luís Testa, do Partido Socialista. As
5: públicas metem-se essencialmente pelos seus resultados. E este Governo, desde logo, Desde o seu início, viu-se na contingência de adotar inúmeras políticas públicas que revitalizassem a, a, a moribunda economia portuguesa. Desde logo, o plano de capitalizar contribuiu para que hoje tivéssemos a economia como temos pujante e significativamente contribu contribuinte do sucesso português. O programa Capitalizar tem, na verdade, 84 medidas e dessas 84 medidas, 71 estão em execução ou em curso. E, portanto, o sucesso deste programa Capitalizar é evidente. Financiou 856 milhões em 12.516 operações, atingindo 12.413 empresas. Se isto não significa o sucesso de uma política pública, o que é que significa? Este Governo apostou na reestruturação empresarial. Era preciso induzir medidas para que as nossas empresas se pudessem modernizar. Aplicou medidas ao nível da fiscalidade para que as mesmas tivessem capacidade, cumprindo as suas obrigações. De não se verem afogadas nesse mesmo cumprimento. Ao nível da inovação, apostou no empreendedorismo, criando inúmeras medidas para as empresas de base tecnológica, denominadas startup. Apostou na criação de um programa que ajudasse a reindustrializar o país, Indústria 4.0, e apostou na transferência de conhecimento. Da ciência e do meio universitário para as empresas. Estas políticas públicas tiveram resultados. Nós não nos podemos esquecer, aliás, ontem o Sr. Primeiro-Ministro já o recordou, quando este governo entrou em funções, apenas 4 milhões de euros do Portugal 2020 tinham chegado às empresas. 4 milhões. E, na verdade, empresas a empresas só chegou mesmo a uma, que era um restaurante. Eu quero recordar que este Governo viu-se na contingência de implementar o Plano 100 para que nos seus primeiros 100 dias, 100 milhões chegassem às empresas e essa meta foi superada. Chegaram, nos primeiros 100 dias de Governo, 116 milhões. Depois, impulsionados pela ambição, implementaram o Plano 450 e previram que, até final de 2016, pudessem chegar às empresas 450 milhões de euros e essa meta foi novamente superada. Chegaram 477 milhões de euros. E mais recentemente foi implementado o Plano 1000, que previa que, até final de 2017, pudessem chegar mil, mil milhões de euros às empresas. E essa meta já foi revista em alta, porque só até final de agosto chegaram 957 milhões de euros às empresas. E quando a oposição de direita não se cansa de dizer, numa teoria um bocado até excêntrica, de que este Governo não é amigo das empresas, que não ajuda a economia, Senhor que não impulsiona Luiz, peça, a quatro minutos, faz verdadeira favor. função... Os resultados estão à vista. Este Governo é histórico porque aumentámos a taxa de crescimento do PIB como nunca tínhamos aumentado. Aumentou-se o investimento em volume como nunca se tinha aumentado. Aumentaram-se as exportações de bens e serviços como nunca se tinha aumentado. Este Governo é histórico não só pela sua base de apoio, mas este Governo é, é histórico, concluir, sobretudo pelo sucesso alcançado nas políticas públicas como alcançou. Muito obrigado, Sr.
3: Presidente. Luís Testa, deputado obrigado, do senhor. Partido Socialista, no fundo numa intervenção em que o Governo joga em casa, uma intervenção que aproveita para enaltecer a obra feita pelo Eu Governo trabalho. e criticar a oposição. Mário o
1: sucesso da política de um Governo mede se no curto prazo pelos resultados que apresenta, E é essa a avaliação que nós hoje estamos também aqui a fazer. E a verdade é que as empresas portuguesas hoje estão mais robustas, estão mais resilientes, estão mais capazes de enfrentar os desafios que os ciclos económicos colocam a essas empresas. E isso deve-se às políticas que este Governo tem adotado no sentido de reforçar a capitalização e o financiamento por capitais próprios dessas mesmas empresas. Esse é o caminho que podemos ter numa economia que, como eu referi há pouco, continua num processo de desalavancagem e de redução do seu endividamento. A verdade é que o sucesso desta economia mede-se pelo enorme ganho de cota de mercado no mercado das exportações que as empresas portuguesas registaram em 2017. A avaliação que temos neste momento é de que esse ganho de cota se cifre em 4 pontos percentuais. Quer isto dizer que as exportações portuguesas estão a crescer 4 pontos percentuais acima da procura externa dirigida à economia portuguesa. Ou seja, estão a ganhar mercado onde outras empresas de outros países também concorrem. E isto faz-se, não com baixos salários, não com baixas qualificações, nem muito menos convidando os jovens mais qualificados deste país a sair do país e a não apoiar o futuro deste país. E isto faz também com políticas que reforcem a sustentabilidade da segurança social, que reforcem a diminuição da dívida pública. No Orçamento de Estado de 2018 há uh, uma prim um primeiro passo numa transferência de 0, pontos percentuais da taxa de IRC para o Fundo de Estabilização da Segurança Social, numa medida de, a prazo, poder reforçar a sustentabilidade da segurança social. E é com esta confiança, com a confiança adicional nas instituições, no Governo, na Assembleia da República, no funcionamento regular das instituições em Portugal, que vêm mais investidores e que os portugueses acreditam e confiam no futuro de Portugal. Muito obrigado.
3: Mário Centeno, a sublinhar ainda há pouco, na intervenção inicial, tinha referido o facto de ontem, numa organização que fiscaliza não só o branqueamento de capitais, o combate ao branqueamento à fraude e ao branqueamento de Portugal ter surgido bem colocado. Marina Mortágua, uma das parceiras da nova maioria do Bloco de Esquerda com o Governo.
2: mas também sobre a execução dessas políticas. E há pontos neste debate em que estamos de acordo e há pontos em que certamente estamos de desacordo. E começava pelos pontos em que estamos de acordo. Quando em 2013 o Governo PSD e CDS orçamentou 400 milhões para a saúde, mas depois executou menos de mil milhões, isso é um corte e estamos de acordo. Quando nos quatro anos de Governo da Direita o valor efetivamente gasto na educação se reduziu 400 milhões de euros, isso é um corte. Estamos de acordo. E também estamos de acordo. Nos últimos dois anos, o Orçamento da Saúde subiu 846 milhões. Isso e já sem contar com cativações. E isso é um reforço orçamental e estamos de acordo. E também estamos de acordo que o orçamento da educação nos últimos dois anos já subiu tanto quanto aquilo que foi cortado em quatro anos pela direita. E, portanto, houve um reforço orçamental de educação e estamos de acordo. Mas Passando os pontos em que estamos de acordo, também temos divergências. Temos divergências, a começar pelas metas do déficit que o Governo elegeu e como isso é ou não é uma prioridade face às outras prioridades do país. Mas temos uma outra divergência, talvez mais de fundo, que tem a ver com a forma como encaramos a natureza deste Orçamento dos Estados, das verbas e metas nele inscritas. É que no contexto de um Governo minoritário, que é viabilizado por uma maioria parlamentar com diferentes pa pa partidos, que apoiam esse, esse Governo, as verbas nos programas orçamentais da saúde, da educação, da ciência, da cultura, da economia, enfim, as verbas do orçamento não são autorizações máximas de despesa, são compromissos políticos sobre investimento público. E por essa razão, e por ordem de razão, as metas estabelecidas no, nos orçamentos que aprovamos para o déficit não são metas indicativas, são compromissos políticos mínimos que não podem ficar por cumprir. E é por isso, Sr. Ministro, que ninguém compreende que todos os anos o déficit que é votado na Assembleia da República por todos os partidos compõe compõem a maioria parlamentar, esse déficit vai sempre além da meta que aqui foi estabelecida. E todos os anos, apesar do déficit ir além da meta, fiquem verbas por executar nos serviços públicos. São os equipamentos que os serviços públicos precisam e não têm autorização de despesa. É o pessoal que é preciso substituir e não é substituído. É a formação de capital do Estado que ficou no ano passado muito aquém daquilo conhecido orçamentado. E as cativações não são todo o problema que nós temos na falta de discussão de despesa, mas são um problema muito importante que temos na falta de discussão de despesa, e são também uma divergência que temos. Reconhecemos, obviamente, que as cativações são instrumentos de gestão orçamental, mas é verdade que elas são instrumentos de gestão orçamental pouco transparente. e não é de agora, sempre foram pouco transparentes, e também é verdade que elas têm sido muito elevadas nos últimos tempos. O Bloco tem-se batido por três alterações de discussão da política orçamental. Em primeiro lugar, para que haja um escrupuloso cumprimento da execução das verbas do orçamento que aqui são aprovadas e isto tem como consequência um escrupuloso cumprimento sobre as margens do déficit. Isto quer dizer margens zero de déficit, o déficit aprovado tem que ser o déficit apresentado no final do ano sem qualquer margem. Em segundo lugar, transparência nas cativações. Registamos a introdução de uma cláusula de transparência na Lei do Orçamento do Estado. Queremos ir mais longe na especialidade, assim o faremos. Mas queremos também uma redução substancial do nível de cativações, não só em valor absoluto, mas em percentagem da despesa. Iremos apresentar na especialidade medidas sobre a saúde, mas queremos um compromisso político do Sr. Ministro face a estas três propostas e exigências do Bloco de Esquerda quanto aos níveis de execução orçamental. Muito obrigada.
3: Com a Maria da Mortágua dar voz, assim, a é uma das preocupações a esquerda tem feito sentir, depois do de ano passado, no orçamento do ano passado e na aplicação, terem ficado cativadas muitas verbas que a esquerda queria ver aplicadas, por exemplo, nos serviços públicos.
1: ...neste ciclo político em Portugal e todos temos partilhado essas novidades, creio eu, naquilo que de positivo elas têm trazido. E uma das eh, novidades positivas que este ciclo político eh, tem trazido é eh, que Portugal hoje é visto como cumprindo os seus compromissos. E o Governo cumpre os compromissos em primeira mão assumidos internamente e assumidos eh, neste Parlamento eh, em matéria orçamental. E é dessa forma que vemos a execução orçamental de 2016 e aquilo que temos para apresentar na execução orçamental de 2017. Nós não podemos utilizar em despesa permanente aquilo que são receitas temporárias ou, pior ainda, receitas não concretizadas. O que nós fizemos em 2016 foi cumprir a meta do déficit de 2,2% que apresentámos nesta Assembleia em Fevereiro de 2016. O que aconteceu no final do ano foi que a receita extraordinária do programa PERS, é uma receita extraordinária, foi utilizada para amortizar a dívida pública portuguesa. Foi, portanto, utilizada, Senhora Deputada, para apostar no futuro da economia portuguesa. É verdade que eh, nós eh, temos vindo a estabelecer metas para o déficit que são compatíveis com esta trajetória de redução da dívida, mas que têm trazido um proveito extraordinário, muito, muito relevante para os portugueses, para os contribuintes portugueses e, seguramente, para a execução orçamental. Eu gostava de relembrar que, entre o programa de estabilidade e o, e o exercício do orçamento de Estado de 2018, a previsão de despesa em juros em 2017 foi revista em 350 milhões de euros em baixa e em 2018 800 milhões de euros. Isto foi uh, conseguido com a execução orçamental rigorosa e de cumprimento das metas que todos temos e permitiu libertar para a execução orçamental em cada um destes anos estes elevadíssimos montantes que acabei de referir. Mas estamos de acordo, possa não parecer, mas estamos de acordo com a necessidade de transparência nos cativos, de rigor na execução orçamental associada às cativações. É por isso que a norma eh, que introduzimos na Lei do Orçamento de Estado para os cativos cria uma margem de, despesa, de crescimento da despesa em aquisição de bens e serviços, até 2% face à execução uh, anterior, o que aliás tem sido o critério utilizado para a definição dos cativos, mas posso também referir-lhe que em 2018 aquilo que resulta da aplicação desta norma no Orçamento de Estado é uma redução muito significativa do valor dos cativos no ano que vem. Os cativos que neste momento se antecipam uh, no, no sistema uh, orçamental português para 2018, decorrentes da Lei do Orçamento de Estado, são de 1.156 milhões de euros, o que compara com, fazendo o mesmo cálculo para 2017, 1.423 milhões de euros. Há, seguramente, também um compromisso de transparência acrescida, através do reporte regular, no boletim da DGO, da situação de discussão destes cativos ao longo do ano que vem. E o compromisso, aliás ontem também já assumido aqui pelo Sr. Primeiro Ministro, de que em sede do Decreto-Lei de Execução Orçamental, algumas áreas adicionais da saúde, é preciso clarificar que o Serviço Nacional de Saúde está isento de cativos, que algumas outras áreas da saúde também não venham em sede de Deleu a ser objeto de cativações. Muito obrigado. Obrigado, ministro. O
3: Ministro, nas contas que fez agora e apresentou à deputada Mariana Mortágua, a falar de uma redução significativa dos cativos na execução orçamental ou nas contas orçamentais, aproximando João Almeida, do CDS. Feito
6: as suas críticas a um orçamento do qual discorda e apresentado, desde antes até da apresentação do orçamento, o caminho alternativo que defende. Para que este debate seja produtivo, nós temos procurado obter respostas para algumas questões que para nós são essenciais neste orçamento. É exatamente sobre essas questões que eu queria interrogar, sobre três em, em concreto. As cativações, a questão da formação profissional e a questão dos trabalhadores independentes. Sobre cativações, aquilo que o é objetivo consta do parecer da UTAO de análise a este orçamento. 2017 foi o ano em que o valor inicial das cativações atingiu o seu máximo sempre, 1.881 milhões de euros. Foi também o ano em que maior porcentagem da despesa foi cativada inicialmente, 2,9%. Foi também o ano em que, até agosto é certo, houve menor descativação daquilo que estava cativado, 37,7%. Mas já 2016 tinha tido apenas 46% das verbas iniciais descativadas, o que só encontrava paralelo em 2016. Em 2010 peço desculpa também com o governo do Partido Socialista. O que isto nos diz é que o que está a ser feito com as cativações não tem paralelo histórico. Aquilo que está a ser feito com as cativações é transformar aquilo que teoricamente é um instrumento de gestão num instrumento de corte e num instrumento de falta de transparência. E por isso, Sr. Ministro, é preciso, num debate orçamental, nós sermos muito claros. Este é o terceiro orçamento deste Governo. Nos dois Governos anteriores, as cativações foram utilizadas com um fim diferente daquele que eram utilizadas no passado. Os senhores dizem que não. E para que assim não seja, é preciso responder a questões claras. Estão os senhores disponíveis? Para que o nível de cativações deste orçamento, que o Tau já disse, que no mínimo é igual àquilo que acontecia no orçamento anterior, vá para níveis idênticos àquilo que existia numa altura muito mais complexa, na altura em que governava o PSD e o CDS, que tínhamos a Troika e que tínhamos menos cativações. Estão disponíveis para ter um máximo de cativações idêntico àquele que existia no tempo da Troika? Estão disponíveis para não fazer aquilo que fizeram o ano passado e que também nunca tinha acontecido, que era acrescentarem no decreto de execução orçamental mais cativações do que aquelas que o Parlamento aprova? Ou seja, para além daquilo que aprovam no Parlamento, que é mais do que algum dia foi aprovado, irem ainda aprovar mais cativações? Está disponível para assumir o compromisso de não acrescentar cativações no decreto de execução orçamental? E terceira questão, está disponível para aprovar aquelas que são as propostas do CDS para que haja mais transparência. Reporte mensal, Ministério a Ministério, programa a programa, organismo a organismo, para que nós possamos escrutinar ao longo do ano aquilo que são as cativadoras. O Sr. Ministro continua-se a rir. O Sr. isto não são perguntas que justifiquem qualquer tipo de riso. São perguntas concretas que merecem respostas concretas. Se puder responder... Uma vez, seriamente, nós agradecemos. Sobre a questão da formação profissional e com um exemplo concreto, indústria metalúrgica, indústria metalomecânica. Era uma indústria que há um ano precisava de cerca de 5 a 10 mil empregos qualificados. Estava, precisava desses operários qualificados. Hoje precisa de mais de 20 mil. E precisa de mais de 20 mil porque durante um ano o centro de qualificações que faz a, profissional, a formação profissional deste setor não abriu novos cursos. Sabe porquê é que não abriu novos cursos? Porque a componente do Estado para compartilhar esta formação profissional esteve cativada. Ou seja, aquilo que é fundamental no crescimento económico, que é a formação qualificada, num setor que tem encomendas e que não pode aceitar essas encomendas por causa de não ter mão de obra qualificada, está estagnado porque o Governo cativou a sua componente de contribuição para esta formação. Por isso é fundamental saber, Sr. Ministro, vão ou não vão acabar com as cativações na formação profissional para que a indústria que está neste momento travada pelo Governo possa aceitar as encomendas que têm e possa contribuir ainda mais para o crescimento económico. E, por fim, trabalhadores independentes. Não basta pôr nos jornais Portanto, é que vão recuar, para concluir, recuar. Já passou as quatro para concluir minutos, Sr. Presidente, é preciso saber que recuo é esse. Os senhores introduziram uma alteração que não merece consenso. O recuo só pode ser um de dois, ou voltar atrás e eliminar a proposta, ou permitir a opção. Que quem é trabalhador independente possa escolher um regime ou outro. Se assim for, aquilo que estão a alterar, corrige. Se assim não for, não corrige, apenas engana. obrigado. Muito obrigado.
3: João Almeida, do CDS, as críticas, sobretudo centradas na questão das reativações o Ministro já falou aqui de uma redução significativa, no entanto, o João Almeida eh, não eh, acredita que era compromissos mais claros e detalhados na lei. Mas isso
1: Presidente, muito obrigado, senhor Deputado, uh, João Almeida, uh, não, não, não tomo as minhas uh, reações como um qualificativo. Eu só estava a tentar perceber uh, se o Sr. Deputado estava mesmo convencido daquilo que me estava a dizer. Porque, Sr. Deputado, não me queira comparar com o período da Troika. Eu não vou fazer nenhuma comparação com o período da Troika. Sabe porquê? Porque nesta altura as metas que são estabelecidas são cumpridas. Porque nesta altura não há nenhuma inconstitucionalidade nos orçamentos que apresentamos. Porque nesta altura... porque nesta altura nós não estamos a apresentar nenhum orçamento retificativo e porque nesta altura não há derrapagens orçamentais. É outro período, Sr. Deputado, é outro período. E outro período rege-se por outros princípios. E, portanto, as cativações são seguramente um instrumento de gestão orçamental do qual o Governo não abdicará. E, portanto, e, portanto como nós já afirmamos neste debate, nós vamos fazer um nível de cativações no ano que vem que é inferior ao de 2017, nós vamos fazer um nível de cativações que é adequado a um exercício de responsabilidade orçamental que tem que, tem que incluir para a gestão orçamental do ano corrente um conjunto de verbas que permitam, que permitam reagir a riscos que podem Vir a acontecer ao longo do ano e que a execução orçamental tem que trazer a cautelada. Retificativos não são exercícios de humildade. Retificativos são exercícios que, tra... que são trazidos a esta casa por causa de maus cálculos orçamentais, por causa de irresponsabilidade orçamental. E já este ano, infelizmente, assistimos a tragédias às quais, obviamente, todos os serviços públicos e o Estado têm que reagir e a forma de fazer isso e de cautelar essa capacidade de reação é, seguramente, através de uma execução orçamental responsável, transparente e que permita conseguir esses objetivos. É evidente que o mesmo se aplica à formação, à formação profissional e, portanto, todos os programas de formação profissional vão ser concretizados. E, em relação aos trabalhadores independentes, o que, eu gostaria, o que eu gostaria de lhe dizer é que, desde a primeira hora, desde o primeiro debate que aqui tivemos sobre todas as medidas orçamentais, o Governo está disposto para clarificar, para corrigir o que tiver que ser para corrigir. Não é uma matéria, não é uma matéria de pôr em causa aquilo que foi o princípio de justiça fiscal de abrangência dos trabalhadores independentes de um conjunto de benefícios que até hoje lhes estão vedados. E é importante que todas as medidas sejam lidas no seu conjunto e que não entremos num debate de política que não é aquele que interessa aos portugueses, que é aumentar a justiça fiscal, aumentar a transparência e que todos, do ponto de vista da, 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 da máquina tributária, sejam tratados da mesma forma. Muito obrigado.
3: Mário Centeno, exaltar-se ali um bocadinho, Obrigado, dentro ministro, daquilo que ele um costuma exaltar, não um teria ser comparado deputado, com a anterior gestão do PSD-CDS, sobretudo naquilo que Mário Centeno vai sublinhando, ter sido uma irresponsabilidade na gestão que levou à apresentação de orçamentos retificativos. Paulo Sado, PCP.
7: Tem também uma função redistributiva, devendo promover escolhas que garantam uma repartição mais justa e equitativa da riqueza nacional. Com a intervenção e o contributo decisivo do PCP, o Orçamento de Estado para 2018 faz escolhas nesse sentido, aliviando os impostos de milhões de contribuintes de rendimentos mais baixos e intermédios. Por via do mínimo de existência, do dobramento de escalões do IRS ou do IVA dos instrumentos musicais, introduzem-se elementos de justiça na política fiscal e invertem-se opções erradas do passado. Registramos com agrado, que o Governo se aproximou das propostas do PCP. A aproximação que permitiu avanços que beneficiam milhões de contribuintes, mas que a opção do Governo fica ainda aquém daquilo que seria desejável e possível para a construção de uma política fiscal mais justa e adequada às necessidades de desenvolvimento do nosso país. Na especialidade, o PCP continuará a bater-se para que o orçamento do Estado possa incorporar outros elementos de justiça fiscal, em particular aqueles que dizem respeito à tributação mais adequada dos grupos económicos, das grandes empresas e dos cidadãos com rendimentos muito elevados. Sr. Ministro das Finanças, o anterior Governo PSD-CDS impôs em 2015 o congelamento do valor do mínimo de existência, sabendo perfeitamente que essa medida prejudicava severamente os contribuintes de rendimentos mais baixos. O PCP, na altura, denunciou esse esbulho fiscal e bateu-se nos últimos 10 anos pela sua reversão. E, fruto da nossa persistência, o mínimo de existência é aumentado, permitindo que mais de duas centenas de milhares de agregados familiares com rendimentos baixos tenham um alívio no IRS. Positiva é ainda a opção de permitir que, pela primeira vez, os trabalhadores independentes possam também beneficiar da aplicação do mínimo de existência, medida que significa, na prática, que muitos trabalhadores independentes ficarão isentos do pagamento de IRS. Com o contributo decisivo do PCP, processo neste Orçamento de Estado o aumento do número de escalões de IRS, garantindo um alívio fiscal para 2 milhões de contribuintes do segundo e terceiro escalões, alívio que poderá ascender a quase 300 euros por contribuinte. Por proposta do PCP, o Orçamento de Estado contempla ainda um desagravamento de IVA para os instrumentos musicais e assim. A partir do próximo ano, os músicos poderão adquirir os seus instrumentos de trabalho a um preço mais reduzido, medida justa e que estimula a criação e fruição artísticas. Todas estas medidas traduzem-se num alívio fiscal significativo para milhões de portugueses, contrariando a opção do anterior governo PSTCDS de esmagar com impostos os rendimentos do trabalho. Mas, Sr. Ministro, subsistem dúvidas sobre as alterações à tributação dos trabalhadores independentes que optaram pelo regime simplificado. A proposta do Governo parece ir no sentido de tributar esses trabalhadores em função do seu rendimento real, deixando de ser presumidas despesas que na realidade não existam. Sr. Ministro, qual é o impacto que estas medidas terão na tributação destes trabalhadores? A partir de que rendimento se poderá verificar um aumento da tributação? A obrigatoriedade da apresentação de faturas comprovativas das despesas não acarretará uma carga burocrática e custos adicionais para estes trabalhadores. É estas questões que pedimos que o Sr. Ministro responda e esclareça cabalmente. E, por fim, Sr. Ministro, o PCP entende que a tributação de capital está muito aquém daquilo que seria justo e necessário. É preciso dar passos para corrigir esta situação. E já não estamos a tratar daquilo que foi assumido como compromisso para concretizar na especialidade, como o aumento da derrama sobre as empresas com lucros superiores a 35 milhões de euros. Estamos a tratar de outras medidas que é necessário considerar como um englobamento obrigatório para contribuintes com rendimentos mais elevados ou a de medidas que dificultem o planeamento fiscal agressivo por parte dos grupos económicos e das grandes empresas. Medidas como esta, Sr. Ministro, dariam um contributo significativo para uma maior justiça e equidade fiscais. Muito obrigado,
3: Sr. do PCP, vamos ouvir já a resposta de Mário Centeno. Em cima das 11, recordo que daqui a pouco retomamos a linha habitual do fórum com as perguntas dos ouvintes, e Manuel Cássio, agora ainda a resposta de... Mano... de de Mário Centeno ao PCP.
1: Como também eh, o fizeram os orçamentos de 2016 e 2017, um esforço eh, muito grande no sentido eh, que o Sr. Deputado referiu, de maior justiça fiscal, de recuperação dos rendimentos de um vastíssimo número de portugueses, portugueses que, que se viram... Eh, que se viram eh, eh, retirados daquilo que eram as, 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 prefer, as, as prioridades da política pública durante, durante muito tempo. Hoje temos a possibilidade, em conjunto, de o fazer. E eu sublinho em conjunto porque é precisamente este trabalho em conjunto que temos feito que tem trazido também a Portugal uma imagem de estabilidade política, de estabilidade social, que se reflete na credibilidade de todos os exercícios que aqui fazemos em conjunto. E é importante sublinhar isto porque, quando olhamos para o nosso eh, entorno, quando olhamos para fora de Portugal, vemos que não é esta a realidade que se passa na Europa. E esta mais-valia tem que ser valorizada por nós e tem que ser valorizada precisamente nestes debates. E é por isso que lhe digo, obviamente, Sr. Deputado, que em sete de especialidades estaremos uh, disponíveis para uh, discutir as opções que apresentámos na versão inicial do orçamento e seguramente de avançar uh, nas direções em que consideremos uh, adequado, mantendo um equilíbrio nesta proposta que todos devemos prezar, porque é esse equilíbrio que permite projetar este orçamento como um orçamento de futuro para uh, os portugueses para todos os portugueses e também, seguramente, para aqueles que eh, têm como sua fonte de rendimento rendimentos da categoria B. É por isso, como bem frisou o Sr. Deputado, que estes eh, rendimentos na proposta de 2018 têm acesso a um conjunto de, eh, de, de benefícios que estavam vedados à categoria B estando disponíveis para outras formas de rendimento eh, de outros portugueses. Consideramos isso injusto, pensamos que é a hora e o momento de o fazer, incluindo uh, o mínimo de existência, incluindo a não penurabilidade uh, total dos seus rendimentos, como aliás acontece até hoje. Naquilo que é uh, o cálculo do imposto a pagar, até 16.416 euros não há nenhuma alteração para os profissionais liberais, para aqueles que que tenham os seus rendimentos na categoria B. Ou seja, não se vai passar rigorosamente nada para quem tenha rendimentos inferiores ou até 16.416 euros. A partir desse valor... Só os benefícios. Só os A partir... A partir e, e, e que são muitos. E abrangem muitas dezenas de milhares de trabalhadores em Portugal na categoria B. A partir desse valor... O que nós eh, propomos é que, eh, de uma forma simplificada e através do E-Fatura, estes eh, contribuintes possam declarar todas as despesas que contribuem para a formação do seu rendimento. É, aliás, este o princípio fiscal que está por detrás da dedução automática que hoje é feita de forma simplificada. Vai ser possível a estes eh, contribuintes continuar a abater ao seu rendimento aquilo que é a componente de custos para que contribui para a formação desse rendimento. Desse ponto de vista, não esperamos, sendo adequada a premissa fiscal de que aquele abatimento corresponde a custos associados à formação do rendimento, não esperamos que haja nenhum efeito fiscal nesta dimensão. Mas percebemos que há situações diversas, como por exemplo, ainda ontem aqui referido pelo Sr. Primeiro-Ministro, entre muito, muitos, muitos, muito pequenos agricultores, e estamos obviamente abertos, em sede de especialidade, para clarificar e para redesenhar a medida de maneira a não criar iniquidades, onde inicialmente estávamos pensando, e era a ideia inicial, reduzir essas mesmas iniquidades entre, entre contribuintes. Muito obrigado.
3: É a clarificação que a esquerda também exige, ainda hoje, esta manhã na opinião habitual às sextas-feiras Francisco Ossam dava conta que esse deverá ser seguramente um dos pontos em que os parceiros da esquerda e o PS se vão entender para clarificar a lei. Agora já Luís Ferreira dos Verdes a encerrar esta primeira ronda.
8: Obrigado de todas as bancadas, mas as preocupações sociais estão visíveis neste Orçamento de Estado. Há, há de facto um esforço neste orçamento para promover a justiça social, mas se este orçamento promove a justiça social é porque há uma inversão das políticas que foram seguidas pelo Governo PSD a CDS. Eu, aliás, neste propósito queria aqui reforçar aquilo que o Sr. Ministro disse ali da tribuna, porque as políticas de austeridade que, com que tivemos que aguentar durante aqueles penosos quatro anos não se tratava de facto de nenhuma inevitabilidade, era uma opção, como aliás agora se está a verificar e por isso é que nós dizemos que se este orçamento promove a justiça social é porque há uma inversão de políticas. Talvez por isso este Orçamento de Estado não tenha a simpatia daqueles que pretendiam perpetuar o empobrecimento dos portugueses e as políticas de autoridade e que continuam a entender que os rendimentos e os direitos que foram retirados às famílias não deveriam ser devolvidos. Mas ainda bem que assim não é, ainda bem que a opção foi outra. E não é porque este orçamento, à semelhança dos outros dois últimos orçamentos, devolve direitos e rendimentos. E os exemplos não faltam. As pensões e as reformas vão ter aumentos, os trabalhadores da administração pública vão recuperar direitos e rendimentos, nomeadamente com o descongelamento da progressão das carreiras e a reposição das respectivas remunerações até ao final da legislatura, mas também com o pagamento por inteiro do trabalho noturno, e das horas extraordinárias. Mas há também neste Orçamento de Estado mais Justiça Fiscal e esta Justiça Fiscal é visível no que diz respeito aos rendimentos de trabalho, é visível por duas vias. Por um lado, com o reforço da natureza progressiva do IRS, que decorre a introdução de dois novos escalões, que passam de 5 para 7, beneficiando os rendimentos mais baixos e os rendimentos intermédios. Mas visível também no aumento do valor para efeitos da, do mínimo de existência. E quando nós falamos do mínimo de existência, falamos não só do aumento do valor, o que só por si vai promover uma nova dimensão ao universo das pessoas abrangidas, mas falamos também do alargamento do mínimo de existência aos trabalhadores independentes que até agora não podiam beneficiar desta faculdade, o que a nosso ver, aliás, constituía uma gritante injustiça. Era uma injustiça que era necessário remover, como aliás faz agora este Orçamento de Estado. Ora, com estas mexidas no mínimo de existência, nós vamos ter um universo mais alargado de famílias a beneficiar dessa garantia. E eu gostava, Sr. Ministro, que nos dissesse quantos trabalhadores independentes ficam a ganhar em termos de IRS com este Orçamento de Estado, só no que, no que diz respeito ao alargamento do mínimo de existência aos trabalhadores independentes. Ou seja, o Sr. Ministro já referiu o universo total das pessoas que vão passar a beneficiar desta garantia, mas a pergunta focalizava-se apenas no universo de trabalhadores independentes que ficam agora abrangidos pelo mínimo de existência com estas alterações que decorrem do Orçamento de Estado para 2018. E já agora, Sr. Ministro, também creio que era importante saber, e se o Sr. Ministro pudesse avançar essa informação seria útil, Gostaríamos de saber qual o impacto orçamental das alterações, no mínimo, de existência. Muito obrigado.
3: Foi uma das uh, conquistas, por assim dizer, dos parceiros da esquerda, a inclusão deste ponto sobre o mínimo, uh, e agora a resposta ainda uh, de uh, Mário Centeno, quando o Féu Rodrigues já, já pretendia avançar com o debate. Mário Centeno a responder aos
1: vídeos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Joel, Joel Luís Ferreira. O conjunto de alterações que propomos em matéria fiscal, em particular na categoria B, como eu referi há pouco, vão no sentido de desagravar as condições de, em matéria fiscal desses trabalhadores. Para 90% dos trabalhadores da categoria B, nós garantimos que, que são aqueles que têm rendimentos inferiores ou iguais a 16 mil, Euros, nós garantimos que não há nenhum agravamento fiscal. Antes, pelo contrário, através da introdução da, do mínimo de existência, alguns verão a sua situação fiscal desagravada. No conjunto dos trabalhadores afetos pelo, que vão ser beneficiados pelas alterações ao mínimo de existência, as nossas estimativas prevêem que 137 mil agregados de baixos rendimentos deixarão de pagar IRS e cerca de 74 mil verão por esta via a sua coleta uh, reduzida. Esta é, é este o sentido desta medida, é uh, um, um, uma medida de redução da carga fiscal daqueles que têm menos rendimentos e uh, o Orçamento de Estado de 2018 promove para todos os contribuintes em sede IRS uma redução da carga fiscal mas ela é particularmente concentrada nestes contribuintes de menores rendimentos. Muito obrigado.
3: Mário Centeno, uma das notas a reter das intervenções do Ministro das Finanças a considerar, contra a leitura que faz a oposição, que esta proposta orçamental tem uma diminuição da carga fiscal. Nesta primeira ronda nesta primeira ronda ficou claro que um dos assuntos que divide eh, o Governo, a oposição, mas também os parceiros da esquerda parlamentar tem a ver com as cativações, com o Ministro a responder tanto à esquerda como eh, à direita, eh, que essa é uma ferramenta de que não vai abdicar, mas garantindo também eh, nestes primeiros minutos de debate desta manhã, de segundo dia de orçamento, eh, que vai haver para o ano uma redução significativa da forma como o Governo pretende, como o Estado vai cativar verbas.
9: É
1: uma muito significativa do valor dos cativos no ano que vem. Os cativos que neste momento se antecipam eh, no, no sistema eh, orçamental português para 2018, decorrentes da Lei do Orçamento de Estado, são de 1.156 milhões de euros, o que compara, com fazendo o mesmo cálculo para 2017, 1.423 milhões de euros.
3: A esquerda e a direita queriam que o Governo travasse ainda mais este nível de cativações, mas sem deixou claro que é uma ferramenta da qual o Governo não pretende abdicar. As
1: cativações são seguramente um instrumento de gestão orçamental do qual o Governo não abdicará. E, portanto, e, portanto como nós já afirmamos neste debate, nós vamos fazer um nível de cativações no ano que vem que é inferior ao de 2017, nós vamos fazer um nível de cativações que é adequado a um exercício de responsabilidade orçamental que tem que, tem que incluir para a gestão orçamental do ano corrente um conjunto de verbas que permitam, que permitam reagir a riscos que podem vir a acontecer ao longo do ano e que a execução orçamental tem que trazer Acautelada.
3: A prudência de Mário Centeno, que a esquerda continua a contestar no que diz respeito ao cumprimento estrito do déficit. Marina Mortágua disse que essa não pode ser a única, o alfa e o ômega da política do governo e lembrou o peso que têm os parceiros de coligação.
2: É que no contexto de um governo minoritário, que é viabilizado por uma maioria parlamentar com diferentes partidos que apoiam esse, esse governo, as verbas nos programas orçamentais da saúde, educação, da ciência, da cultura, da economia, enfim, as verbas do orçamento, não são autorizações máximas de despesa. São compromissos políticos sobre investimento público.
3: E por falar em compromisso, João Almeida, do CDS, queria tirar deste debate uma garantia de que o Governo vai eh, colocar esse nível de cativações ao nível a que estava nos tempos da Troika.
6: O que isto nos diz é que o que está a ser feito com as cativações não tem paralelo histórico. Aquilo que está a ser feito com as cativações é transformar aquilo que, teoricamente, é um instrumento de gestão num instrumento de corte e num instrumento de falta de transparência. Estão disponíveis para ter um máximo de cativações
1: idêntico àquele que existia no tempo da Troika? Não me queira comparar com o período da Troika. Eu não vou fazer nenhuma comparação com o período da Troika. Sabe porquê? Porque, nesta altura, as metas que são estabelecidas são cumpridas. Porque, nesta altura, não há nenhuma inconstitucionalidade nos orçamentos que apresentamos. Porque, nesta altura. Porque, nesta altura, nós não estamos a apresentar nenhum orçamento retificativo e porque, nesta altura, não há derrapagens orçamentais. É outro período, Sr. Deputado, é outro
3: período. A exclamação de Mário Centeno num dos retratos sonoros deste debate, que Manela Cássio vai prosseguir dia fora até à votação final global marcada lá para o final da tarde.
0: E com a equipa da TSF no Parlamento, composta pelas visitas de Sousa e pelo Ugne Hotel, para nos darem conta de tudo o que se passar no Parlamento, retomamos aqui o formato mais habitual do Fórum TSF, com espaço à análise e ao comentário dos nossos ouvintes. Hoje perguntamos se consideram que este é o orçamento de que o país precisa. Ele responde às necessidades das famílias e das empresas, como argumento ao Governo, ou, como tem acusado a oposição, é um orçamento que não acautela o futuro, que serve apenas os grupos de interesses mais ruidosos, que serve apenas, já ouvimos essas palavras, as clientelas dos partidos da esquerda. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como votariam este orçamento do Estado? Esta é a pergunta que está no inquérito, que fazemos em tsf.pt, e olhar aqui para os resultados, tendo em conta a votação dos nossos ouvintes, o orçamento chumbava. Se 63% dos ouvintes votariam contra este orçamento do Estado, 36% votariam a favor. E que avaliação faz Carlos Duarte, chefe de serviços, que nos liga de Caldas das Taipas? Bom dia. Bom dia, Carlos Duarte. ¿que
9: ayudarte?
0: Para saber aqui um problema na comunicação com este nosso ouvinte, não nos está a ouvir? Já retomaremos este contacto um pouco uh, mais à frente. olha aqui o debate online. Otávio Ferreira uh, deixa-nos esta opinião. Sinto que não se apreendeu com a crise e erros graves do passado estão de volta. Afinal, é o orçamento para manter a geringonça unida e depois vem o país. Luís Manuel Cunha Santos escreve que a oposição de direita veio queixar-se no debate na Generalidade do Orçamento do Estado de que esta proposta de orçamento está elaborada para servir as clientelas da esquerda. A direita lá saberá como estas coisas se fazem. Ou será que os portugueses não têm memória e, designadamente, já se esqueceram de como em regra os resultados de cada um dos concursos para quadros dirigentes da função pública no tempo do último governo, PSD CDS, apresentavam sempre nos primeiros lugares gente afeta ou próxima desses partidos? Dá que pensar, exclama Luís Manuel Cunha Santos. Vamos à análise política com a leitura do Paulo Baldei, é mentor de Política Nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo. Em Bom termos dia, Manoel, do se... debate político e hum, pequeno aqui naquela frase de, do Ministro das Finanças, este é um tempo diferente?
10: É, é, é um tempo diferente, é muito difícil para a oposição para, uh, poder fazer um combate político uh, um orçamento que uh, devolve rendimento, mesmo àqueles que ganham mais porque a sobretaxa acaba este mês o que significa que durante o próximo ano até aqueles que têm salários mais elevados vão uh, ganhar mais dinheiro e portanto é difícil fazer esse combate político quando a generalidade das pessoas vai receber mais dinheiro. Havia um problema que tinha a ver com os recibos verdes uh, e que o governo se mostra disponibilidade para o, o corrigir, uh, de facto uh, era evidente uh, e veremos como é que vai ficar no final evidente que uh, havia muitos recibos verdes que iam pagar iam, ou vão pagar mais IRS, mas do ponto de vista do uh, plano político, uh, quer porque o Primeiro-Ministro logo na abertura deste, deste debate ontem uh, e hoje o Ministro das Finanças já deram indicações que estão disponíveis para corrigir, uh, o combate político fica muito difícil e teve que ir uh, hoje de manhã para o problema das cativações uh, que o, o, o Governo uh, afirma que não vai abdicar, embora reduza bastante em relação ao, ao ano passado as verbas que tem cativadas, mas que não vai abdicar dessas cativações, que é, aliás, o que o Ministro das Finanças já tinha dito de forma muito clara na entrevista ao Diário de Notícias, dizendo que fará tantas cativações, quantas forem necessárias, para que o orçamento fique com um déficit de 1%, que é aquilo que está previsto. Significa que para a oposição fica muito difícil fazer este combate político, já que falar do futuro é é, é, diz às pessoas muito pouco quer dizer, de facto é preciso ter algum cuidado quando se aumenta a despesa é, como este governo tem feito que fica para, para o futuro. Significa que, havendo algum precalço, a economia crescendo menos do que é esperado, eh, havendo algum problema eh, com o serviço de dívida, eh, fica muito difícil depois controlar o déficit com despesas que acrescentam a despesas e que ficam para o futuro. Mas esse debate diz muito pouco às pessoas. Eh, as pessoas não ganharam medo, eh, o país não aprendeu muito eh, com aquilo que aconteceu eh, em 2011, e isso vê-se fora do orçamento vê-se na vida das pessoas com o crédito ao consumo aumentar outra vez, as pessoas novamente a comprar em casa, eh, significa que se o país eh, faz assim a sua vida, tem muito pouca disponibilidade para aceitar um discurso político que apela ao receio do que pode acontecer no futuro, porque as pessoas não aprenderam para a sua própria vida, não estão à espera que o Estado faça de modo diferente.
0: Aqui a estúdio está também a Rosélia Amorim, é comentadora da TSF Economia, diretora do Dinheiro Vivo. Vamos aqui também ouvir a opinião dela e, porventura, cruzar aqui opiniões entre o nosso comentador de política e a nossa comentadora de economia, numa questão que cruza eminentemente estas duas áreas. Bom dia, Rosália. Este dia. é um orçamento que diz muito às empresas, pode mexer muito na economia?
11: Pode mexer muito na economia, como disse o Paulo, pode mexer no bolso dos portugueses, por um lado pela positiva, por outro nem tanto, mas pode mexer muito com as empresas e as empresas, o que dizem hoje em dia, e as é que, é que ouvimos todos os dias no Dinheiro Vivo, é que este orçamento não é amigo das empresas, é a expressão mais utilizada porque porque, no fundo, foi anunciado aqui um aumento de imposto para as empresas com lucros acima dos 35 milhões de euros, e 35 milhões de euros, para mim e para ti, poderá ser muito, mas para uma grande empresa não é muito e, portanto, é muito discutível, deveria ser eventualmente gradual. Tenho ouvido vários economistas que defendem essa graduação consoante os lucros, então o imposto irá aumentar e não ser decretado, que são 35 pontos. Depois, o aumento da derrama estadual, que continua em cima da mesa e vai ser, certamente, depois apurado na especialidade, é uma questão que preocupa as empresas, na medida em que isso uh, não só os penaliza, mas poderá afastar também os investidores internacionais que queiram vir para Portugal. Daniel Dessa, numa entrevista recente à Vida do Dinheiro, portanto uma entrevista que depois também está com o Diário Notícias, disse que é o aumento da derrama estadual poderá ser um horror e que é uma medida deplorável. Ora, se assim for, as empresas são penalizadas e por isso criticam este Orçamento do Estado. Por outro lado, hum, vale a pena dizer também que este receio das cativações de que o Paulo falava, continuam a existir e as empresas estão preocupadas com isso. Porquê? Porque, perante o anúncio do investimento público que foi feito, de um grande aumento de mais de 40%, se houver cativações, quer dizer que a economia vai crescer menos e as empresas terão menos oportunidades de, por exemplo, fechar contratos através desses projetos de investimento. E com cativações, se isso ficar congelado, as empresas têm menos contratos com o Estado e terão menos trabalho no fundo, não é? Terão menos uh, oportunidades de fazer crescer a economia, de Ganhar dinheiro. Portanto, há aqui a uh, preocupação do lado das empresas, sem dúvida, um, julgo que é importante destacarmos realmente este regime criado para os trabalhadores independentes, uh, que foi um ponto hoje uh, apresentado na Assembleia e discutido e continuará certamente é um ponto importante. A tónica sempre do desagravamento generalizado do IRS é importante, o aumento das pensões, da concessão de alguns apoios ao investimento, nomeadamente do programa Capitalizar, tudo isso são notas importantes. Portanto, não há aqui só uma nota negativa neste Orçamento de Estado, há notas positivas, mas é importante dizer também que há muitos receios daquilo que possa vir a ser agora fechado na especialidade.
0: Bom, as coisas de uma forma, porventura, demasiado simplista, é um orçamento melhor para as pessoas e pior para as empresas?
11: Assim, a partir eu diria que sim, não sei se o Paulo concorda comigo, mas não, as pessoas estão não, as pessoas estão
10: As empresas, desculpa, as empresas são, uh, são, pessoas, são pessoas. São pessoas, também é verdade. Uh, são feitas por pessoas mesmo, o empresário, o acionista, os trabalhadores. Uh, tudo aquilo que for mal para uma empresa é mal para as pessoas. Uh, e, portanto, isso deve, é um ponto de vista político que um governo tem que ter em conta. Uh, eu, eu não estou tão pessimista em relação às empresas. Uh, é verdade que não há efeitos diretos neste orçamento muito favoráveis às empresas, no sentido que foi Abandonada a reforma do IRC que previa uh, uma diminuição de IRC e as empresas já estão a contar com isso, as empresas precisam de um bom clima económico, precisam que o país esteja a crescer, que as pessoas uh, possam ter consumo e, acima de tudo, precisam de uh, ser capazes há, há muito dinheiro para utilizar uh, que implica com o orçamento de Estado, mas que tem a ver com, com o dinheiro que chega da Europa uh, uh, o, o quadro comunitário de apoio que está uh, em vigor vai entrar no próximo ano, é assim é normal, eles começam sempre devagarinho vão ganhando velocidade e depois entram em velocidade cruzeiro é aquilo que vai acontecer e portanto o Estado e as empresas estão a contar muito com uh, uh, o quadro comunitário de apoio que tem que entrar em força na economia portuguesa. É verdade que as cativações muitas vezes eh, implicam que o Estado não possa pôr a sua parte naquilo que diz respeito ao investimento público. E esse é o receio dos uh, empresários para... neste momento, que o Estado e, depois não avance com a sua isso componente. Sim, pode ser, mas o uhum. Governo também percebeu que com o crescimento económico que tem, que há uma desaceleração, não vai poder uh, fazer cativações uh, que impliquem com o investimento público. Coisa diferente, tem a, os serviços públicos, esses sim, já sofreram e podem voltar a sofrer uh, no próximo ano, se houver necessidade de fazer uma, cativações ao nível daquilo que está previsto, porque obviamente, utilizando havendo menos dinheiro, a vida nas escolas, a vida nos hospitais, fica mais complicada. Muitas vezes não, é, não tem a ver com construir um outro hospital ou um centro de saúde, ou remodelar escolas que estão em, em mau funcionamento. Tudo isso é muito importante, mas às vezes as cativações também chegam aos produtos, aos consumíveis, e isso nos hospitais, obviamente, que tem, que tem implicações. Mas eu acho que os, os empresários estão com um a, 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 otimismo em relação ao que se passou este ano e ao que se prevê para o próximo ano, mas que tem a ver com o efeito geral da economia, que está a melhor, não é? está a crescer, embora haja uma desaceleração ganhou uma folga também Ganhou, e os empresários tinham expectativas muito baixas em relação a este Governo, por causa da geringonça que o suporta no, no Parlamento, uh, ultrapassaram essa fase. Portanto, estão hoje mais disponíveis para investir, estão hoje mais disponíveis para exportar, para fazer um esforço que as empresas têm que fazer, mas depois está muito, o perigo deste orçamento está uh, uh, muito no exterior. Nós olhamos aqui para a Espanha, para onde metade das pequenas e médias empresas exportam a quase totalidade daquilo que exportam, uh, e percebemos que se houver uma crise económica, e ela pode acontecer aqui ao lado em Espanha, por causa do que está a acontecer na Catalunha, de repente nós temos uh, metade das uh, PMEs aflitas, uh, porque tinham uma expectativa de exportação que depois não se concretiza, e isso significa, para pequenas e médias empresas, uh, significa muitas vezes a sua sobrevivência. Portanto, uh, este orçamento não acautela uh, perigos. Uh, conta que tudo corra bem. Se alguma coisa correr mal, uh, as empresas serão as primeiras a pagar, e depois logo a seguir os trabalhadores. Manel, Deixa-me concordar que
11: com o Paulo nesta leitura, portanto não há cautela perigos, seja do ponto de vista da exportação, seja do ponto de vista do turismo, não é? Nós estamos a viver um boom de turismo e ainda bem, que bom que é, traz emprego, traz rendimento, mas também é muito vulnerável a qualquer situação de insegurança que possa vir a surgir, enfim, entre outras catástrofes naturais que possam acontecer. Do ponto de vista das exportações, só voltar ao ponto que o Paulo referiu, realmente Espanha é uma preocupação e poderá destabilizar muito aquilo que são as nossas exportações para o país vizinho, que é um dos principais mercados, como é óbvio, além da Alemanha, e, por outro lado, tem havido também uma grande preocupação das empresas relativamente aos mercados da lusofonia. Angola, Moçambique ainda não recuperaram uh, o seu folgo económico, eram responsáveis por uma grande parte das exportações, mas neste momento também, a verdade seja dita, os empresários fizeram um esforço de encontrar novos mercados e conseguiram na América Latina, por exemplo, na Colômbia, no México, crescer muitíssimas exportações, isso tem sido muito importante. Ao mesmo tempo, houve outra vez um folgo interessante no leste da Europa, nomeadamente na Polónia, onde tem havido um crescimento e, portanto, esse mérito dos empresários deve ser reconhecido, está a ser feito e no fundo a, a, a necessidade da Goção Engenho, como se costuma dizer em bom português e tem havido essa procura de outros mercados. Isso também é, é
10: importante, é importante que os empresários não estejam dependentes do Estado, do Estado uh, e daquilo que decidir o poder político, porque muitas vezes o que aconteceu uh, em Portugal uh, foi as empresas, as grandes empresas estarem tão dependentes daquilo que o Estado determinava que, que devia ou podia ou ser feito, público, não é? que, depois, que é? depois deu a geneira, não é? Uhum. E esse, esse efeito positivo de, de uma maior autonomia para os empresários, que os obrigou a si próprios a, a depender menos do Estado, é um benefício para todo o país, porque as economias precisam de estar com, de ter empresas que estão livres, de não estão à espera de que o Estado possa decidir ou deixar de decidir.
11: Não? Manuel, já que estamos a falar de empresas independentes do Estado, eu acho que é importante também referir que nós estamos agora uh, nas vésperas de, de, de um acontecimento muito grande em Portugal, que é o Web Summit, estas startups que estão a nascer todas hoje em dia já não estão nesta lógica dependentista, não querem depender do Estado, não estão à espera dos contratos públicos, são empresas que vivem para o mundo, exportam para o mundo, e isso também faz com que o paradigma económico português tenha vindo a mudar. Nem todas as startups são boas, ou têm sucesso, ou são exemplo, mas pelo menos ajudam a que o paradigma económico português tenha vindo a alterar-se, como dizia o Paulo muito bem, que tínhamos cada vez mais empresas independentes do Estado, que hajam por si próprios, que tenham uma estratégia e não sejam, acima de tudo, subsídio-dependentes, que é isso que nós não queremos e não precisamos.
0: E colocando aqui em cima da mesa uma outra análise que é feita, este é um orçamento que favorece sobretudo a função pública e não Ups. os os trabalhadores privados. É uma, uma leitura, é uma leitura muito simplista ou, em vossa opinião, pode fazer este sentido?
10: Eu acho que uh, faz sentido, mas é simplista. <risos> no sentido que uh, é verdade que este orçamento, uh, a função pública também foi aquela que, em termos de de, de remuneração aquela que pagou mais do que, a função, do que o privado no sentido que houve uma cativação de, de ordenados e depois houve a aplicação de impostos que, que foi para toda a gente. Desse ponto de vista é verdade sendo que os privados pagaram de uma outra forma que é bastante mais dura que foi com o desemprego, na função pública não há desemprego na, na, no privado, ele existiu e muito, agora está a recuperar, mas a verdade é que este orçamento está e uh -huh. Uh, beneficia muito a função pública, porque depois de já ter sido reposto os cortes salariais que tinham existido, agora uh, vão ter uh, os aumentos salariais por via da, da, da progressão nas carreiras e uh, coisa que uh, no público aconteceu ao contrário. houve uh, A média de salários baixou uh, porque as novas contratações que se fizeram durante o período da Troika e no pós-Troika uh, uh, obrigaram as empresas a isso, foi preciso haver um ajustamento salarial eh, na média de, de, das empresas e portanto enquanto que o privado do, do seu ponto de vista coletivo eh, diminuiu o valor dos salários eh, na função pública ele já foi reposto e agora haverá eh, uhum. algum eh, aumento mas é simplista porque na, em matéria de IRS o ganho será para todos portanto não não se aplica apenas à à função pública e o fim da sobretaxa para os salários mais altos eh, diz respeito sobretudo eh, ao privado, portanto aquilo que não é, de, não é do próximo orçamento, já lá não está, estava previsto para este, o fim da sobretaxa no último eh, escalão beneficia sobretudo o, os trabalhadores do privado.
11: Eu creio que neste ponto o único braço de ferro que persiste aqui em relação ao público tem a ver com o descongelamento das carreiras dos professores, não é? Em que o Bloco de Esquerda reclama e disse mesmo que é inexplicável que não esteja contemplado. Portanto, se há alguém no público que ainda se sente não privilegiado ou não compensado de alguma maneira do tempo da austeridade, poderão ser os professores com este não descongelamento das carreiras ainda, porque ainda vem a discussão na especialidade. Tenho que concordar com o Paulo de que realmente, enfim, os privados pagaram tudo isto de outra maneira, na altura da austeridade, houve muitos despedimentos, muita gente no desemprego, salários muito baixos e hoje em dia o que se sente no privado é que ainda não houve uma recuperação, ou seja, as empresas ainda não estão com condições de voltar a recortar as pessoas que tinham no passado. E, portanto, todos nós hoje trabalhamos mais por dois ou três colegas que antigamente estavam ao nosso redor, e portanto isso continua a ver-se nas empresas, o que faz com que o privado tenha a sensação de que este orçamento também privilegia então mais as carreiras da função pública, claramente essa, essa nota deve ficar aqui de registada. Ainda
0: mais uma questão para a vossa reflexão em termos fiscais, que é aquilo que muitos dos nossos ouvintes pensam estarão a pensar que dinheiro é que vão ter no bolso para além dos desenvolvimentos da economia, para além de tudo isso que podemos ter com a vida deles o Ministro garantiu que todos vamos mesmo pagar menos IRS, ouvimos do lado da oposição dizer vamos pagar menos IRS, mas vamos pagar muito mais impostos indiretos.
10: Isso é, sem dúvida. As pessoas vão ter mais dinheiro, mas isso é uma questão, é uma opção política. As pessoas vão ter mais dinheiro disponível e depois a forma como consomem podem fazer uma opção. Eu percebo que que a oposição lembra uh, que o não houve um aumento da carga fiscal de 2015 para 2016 atenção uhum. aquilo que está previsto se compararmos o que está previsto de, de carga fiscal para 2017 com uh, o que aconteceu efetivamente em 2016 a redução é mínima porque houve um aumento da carga fiscal que o Ministro uh, diz que foi por causa de coisas boas, teve a ver com o IRC que foi cobrado bastante mais do que, do que estava previsto, a verdade é que houve um aumento da carga fiscal. Isso significa o quê? Que as pessoas têm mais dinheiro disponível mas pagam mais impostos quando consomem. Eles são evidentes em, muito, em muitas matérias, algumas delas também é uma questão uh, de opção política, taxar uh, as coisas que fazem mal, que têm demasiado sal, demasiado açúcar, tensa, uh, taxar mais produtos que consideramos de luxo ou menos ambientais, como os automóveis, a gasolina, etc. A verdade é que as pessoas, para viver, depois precisam de ter esse tipo de consumos. Uh, é uma opção política que se pode concordar ou não é dar às pessoas a capacidade de fazerem elas próprias a opção do, do consumo que fazem. Porque a alternativa é... Uh, Pagar mais IRS e pagar menos impostos diretos significa que é o Estado a fazer opção pelas pessoas porque lhes dá menos capacidade de consumo, o que significa que lhes diminui a capacidade de tomarem opções que são as opções que cada um determina para a sua própria vida.
0: Rosalé Amorim? Uh,
11: no fundo, aquilo que o Paulo está a dizer é que realmente uh, é dada essa liberdade, não é? E essa liberdade cai muito bem, e as pessoas interpretam não muito bem. Uh, do ponto de vista ideológico, é certamente uma medida que tem muito mais que ver com a esquerda, que domina neste momento o governo, uh, no fundo dar esse poder ao, ao povo, se assim quisermos, uh, mas também, como, como foi aqui referido, uh, os, os portugueses não podem depois fazer a sua vida sem uh, pôr gás óleo no carro, sem ter um carro, sem uh, comprar uma série de coisas. Agora, há impostos uh, que foram decididos no ano passado, do Fetex, do açúcar, das gorduras, até o imposto sobre as balas, que na altura deu alguma polémica, que, que farão algum sentido e, portanto, são, se, no caso da Fetex, se são produtos que fazem mal à saúde, parece-me que ser uma medida que um, tendencialmente vai acontecer e vai acontecer em todos os países, até porque é uma questão de saúde pública e, portanto, não, não é em caro de forma crítica, mas de forma preventiva até para o sistema de saúde. Este ano, o imposto do sal, o que tem sido discutido é que poderá cair ainda, esse imposto do sal, vamos ver se, se assim é até ao final da, da especialidade do Orçamento do Estado. Eu penso o PCP já
0: disse que era contra? Um,
11: exatamente, e portanto há ali alguma pressão para que isso não aconteça e depois vai prejudicar várias, várias indústrias também. Deixa-me só
10: fazer um parênteses, porque nós temos que ter isso em conta. Eu percebo porque é que o PCP diz isso, porque infelizmente para nós todos e noutros países acontece o mesmo, são exatamente as pessoas com menos recursos que depois têm tendência a consumir mais Sim. este tipo de produtos. E portanto estamos na ótica do PCP e este imposto penaliza os mais pobres.
11: Penalizando os mais pobres, enfim, poderá, poderá cair, tendo em conta toda a lógica e toda a ideologia que este Orçamento de Estado, no fundo, está a respeitar. Do ponto de vista de, daquilo que poderá ser, já ou não, um olho colocado nas próximas eleições legislativas, eu creio que esta, esta opção do desagravamento, desagravamento generalizado do IRS é também uma opção que traz mais votos do que se fosse ao contrário. Penalizar o IRS e não aumentar os impostos indiretos. E, portanto, por aí, poderá haver uma leitura política a fazer, mas aí o Paulo é mais especialista do que eu nessa matéria?
10: É, está, o orçamento está feito assim, quando se se tomam decisões que são faseadas e, e a legislatura vai avançando se o grosso das decisões fica para a segunda parte da legislatura se é aí que nós vamos todos recuperar mais dinheiro é óbvio que isso as pessoas quem dizia um conselheiro do Clinton salvo e economy is stupid Sim. que a importância que a economia tem que o dinheiro no bolso tem quando as pessoas votam mas também é normal que seja assim se os governos são mais amigos dos eleitores, os eleitores são mais amigos dos governos.
0: Uma última questão, Rosalém Amorim, com diretora do Dinheiro Vivo, contactas com muitos empresários, a questão do investimento há pouco, o, o governo propõe aqui uma, uma subida, diz que este ano o investimento vai subir 5,9% uh, há pouco no Parlamento, julgo que as pessoas estão enganadas e se apontei aqui nas minhas notas uh, se não me enganei na palavra, o ministro defendeu que é necessário termos um investimento inteligente esta é uma área que está a preocupar as empresas?
11: Está-se houver cativações. No fundo, se elas não existirem de uma forma muito dramática, não está. E até é um bom indicador, é um ótimo incentivo para a economia, nomeadamente para a dinamização da economia privada, que depois vem de arrasto com tudo o que seja também obra pública. O que não é necessário em Portugal, neste momento, é aquele tipo de investimento que nós vimos acontecer durante décadas, que é o investimento da rotunda, do ginásio esportivo na freguesia A, B e C, às vezes com meia dúzia de habitantes. E esse investimento nós não precisamos já dele, felizmente. O país também entrou num estádio de desenvolvimento muito grande nos últimos anos. Isso é bom e, portanto, não precisamos já desse investimento. Precisamos de um investimento produtivo, uh, o chamado investimento produtivo, que depois cria bens transacionáveis. Mas aí, realmente, o, o, os fundos do Portugal 2020 poderão vir a ter um papel importantíssimo. Assim, o Governo tem o dinheiro para acompanhar a sua componente, a sua parte nesses fundos. E os fundos do 2020, é preciso lembrar que uh, privilegiam investimentos na área da indústria 4.0, portanto, tecnologia, desenvolvimento, indústria, exportação, inovação, digitalização, que, no fundo, são investimentos inteligente que nos pode projetar as empresas para os próximos anos e por esse ponto de vista eu acho que não há nenhuma preocupação os empresários que querem veem isso como uma boa notícia só estão preocupados com as cativações mas aí, enfim, Mário Centeno é um ministro das finanças que tem sido muito inteligente a gerir a sua pasta ao qual uh, devemos uh, enfim, uh, ter todo o respeito, porque realmente é de uma inteligência incrível perante os tempos uh, difíceis que tem enfrentado aquilo que ele tem conseguido, ao ponto de ser considerado Cristiano Ronaldo das Finanças em Bruxelas e, portanto, acredito que terá inteligência também a gerir estas cativações e, como o Paulo dizia há pouco, provavelmente afetarão mais os serviços públicos do, do que o investimento. Se assim for, que bom que é. Se não for, sim, os empresários ficam com alguma preocupação nesse sentido.
0: Agradeço à Rosália Amorim e ao Paulo Aldeia, comentadores de Economia e de Política da TSF, por nos terem ajudado aqui a ler este orçamento um, trocando aqui em palavras do dia-a-dia -dia as questões que têm marcado o debate na Assembleia da República e os números que estão no orçamento os nossos ouvintes queiram saber dados mais concretos sobre o orçamento sobre alguma das coisas que aqui vamos falar uh, por exemplo a questão de quais são as, as, as propostas do governo, as previsões macroeconómicas, as despesas por ministério, uh, todas essas questões podem ir à página da TSF na internet uh, e basta clicarem uh, na pasta que diz especial orçamento de Estado 2018 tudo o que ainda se passa com o orçamento de Estado para 2018 e tem lá todos estes dados Arnaldo Nunes está aposentado, diga-nos do Porto, bom dia. Com que expectativa olha para este Orçamento do Estado?
12: Olha, ali pode ser uma, uma perspectiva muito, muito positiva. Voltaria a favor. Um dia que o Márcio e a que assinava de cruz, e o quarto que assinava de cruz, lendo primeiro. É, gostei muito dos comentários que fez uh, os seus colegas de painel, a dona Rosália e o Paulo Aldeia. Então, vi uma positividade na crítica que eles fizeram ao Governo. Há uma coisa que eu vejo, e verifico que os ver milhões de portugueses foram uma coisa, não vemos a direita a, a apresentar propostas governo Nenhuma A única coisa que eu vejo na direita é apresentar situações para se apresentar viamento, ser sempre revoltados, não, não, não se vê um sorriso nas pessoas, as pessoas estão sempre cara fechada, não apresentam qualquer tipo de uma solução. Nós criticávamos, sim, não está bem, mas a nossa alternativa é esta. Eu faço ideia, se a direita tivesse o governo nessa altura... O orçamento que seria, seria um orçamento, se este não interessa para eles, se este é o pior orçamento até, até que me se até me já disse o Sr. Pedro Santana Lopes, que é o, or, o, or, o orçamento que eu imediatamente votaria contra também, mas isto já sabemos que é a publicidade dos 10 anos de Marcelo Bruno Sousa e que agora está coletivo nele, mas sinceramente, este orçamento não serve aos portugueses, pelo menos às chamadas trabalhadoras e mais pobres. Logicamente, eu, na minha opinião, tenho um aposentado sofri na pele quatro anos da aposentadoria um fascismo que fizeram aos reformados, não teria conta, não seria a favor do senhor. E espero, somente é que nas próximas eleições dos portugueses vejam nesses orçamentos que vão continuar e penso sim, até o próximo ano, que os portugueses realmente se com mais alegria, vivem melhor, os impostos sobre o que não são de vez necessário eu concordo que o carro não é um bem necessário, porque temos uh, uh, transportes alternativos. Quanto todas as cidades hoje estão melhores em transportes, porque não usar os transportes públicos. A bicicleta agora está na moda esférica e continua na moda também. Mas eu, sinceramente, este orçamento, mais um orçamento Portugal, tenho a certeza que não haverá nenhum retificativo, tenho a certeza que os portugueses no próximo ano estaremos novamente um pouco melhores do que estivemos este ano. Isso é a minha fé e a minha esperança. Bom dia, obrigado pelo espaço.
0: Agradeço a sua análise, Jornal Nunes. Vamos agora ao encontro de eh, Oscar Gaspar, que é a apresentação portuguesa de hospitalização privada e que nos liga de Lisboa. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, bom, Oscar
13: aquilo que, eu, é aquilo que eu posso dizer na, no que respeita à área da saúde é que este orçamento de Estado é, é claramente insuficiente eu diria mesmo que faça aquilo que é a realidade, aquilo que nós conhecemos, acaba por ser uma, uma desilusão, porque nós sabemos a atual situação do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, é difícil perceber como é que a transferência prevista para o SNS no próximo ano acaba por corresponder a uma redução, ou seja, em vez de haver um incremento e de haver alguma forma de caminhar -se no sentido de resolver alguns problemas existentes, não há uma redução face àquilo que é estimativa de execução em 2017. Ora, é reconhecido por todos os intervenientes e também pelo Sr. Ministro da Saúde que o SNS tem sofrido de subfinanciamento crónico e, e, portanto, a expectativa é que o orçamento de Estado para 2018 ajudasse a resolver este problema. E não, não é assim. E, portanto, o subfinanciamento né, traz, desde logo, aqui três, três aspectos negativos. Porque, por um lado, são as despesas correntes, as despesas de financiamento das próprias organizações de saúde um pedinho uh, postas em causa, enfim, todas as pessoas que, que, que trabalham, que pertencem às instituições do SNS, sabem exatamente do que é que eu, eu estou a falar. Depois, por outro lado, porque como a, a verba global para o SNS acaba por ser pequena, não sobra para aquilo que, que, que não é a despesa corrente, ou seja, há pouquíssimas verbas afetas à, à área da prevenção da, da doença e há poucas verbas afetas também aquilo que é o investimento necessário, ou que seria o investimento necessário em termos do setor da, da saúde. E, por outro lugar, há aqui um terceiro aspecto negativo, que, enfim, que, que nos tem preocupado particularmente, que é em termos da hospitalização privada, como no Conselho Estratégico Nacional de Saúde da, da CIP, que é o ablumar da, das dívidas. Ou seja, a, o valor das dívidas do SNS este ano já rondará os 1.250 milhões de euros e não temos dúvidas nenhumas que com este orçamento para o próximo ano, o valor da dívida, dívida aumentará. Há, entretanto, uma declaração do Senhor Ministro do, da, das Finanças, e tem também corroborada pelo Sr. Ministro da Saúde, de que nos próximos meses haverá aqui um instrumento específico para resolver alguns problemas das dívidas do SNS. Uh, esperemos que tal aconteça. Não o vemos, uh, uh, de facto, identificado, plasmado no orçamento do próximo ano, mas seria bom que, que, que acontecesse. Portanto, em termos de, de, de resumo, se me é permitido, e puxando aqui de um número, o valor afeto à saúde no Orçamento de Estado para 2018 é 4,25% do nosso PIB. Este valor compara mal com o valor da média da União Europeia ou da OCDE ou, ou outro referencial que tenhamos. E, portanto, aquilo que eu penso que é, que é absolutamente claro e objetivo é que nós estamos a investir menos na saúde em Portugal porque aquilo que era, não sei.
0: Obrigado, Oscar Gaspar. Mais um contributo para este Fórum TSF. Passo agora a palavra ao Manuel Souza Novaes, empresário agrícola. Liga-nos de Barcelos. Bom dia.
9: Bom dia, Manuel Carlos. E bom dia ao Fórum. Bem, eu, sobre este... este portanto, a aprovação e discussão do orçamento de Estado, isto vai ter que ser aprovado, quer queiram, quer não queiram, porque tem que ser assim, não é? Mas eu queria falar sobre um assunto que me preocupa muito que é o caso dos trabalhadores como independentes, que este Ministério, o Ministério da Cultura Social, terá que rever o que é que está a passar com os independentes aos quais, aos quais eu pertenço. É triste que nós não tenhamos o mesmo tratamento que tem um outro, um outro trabalhador da função de trabalhadores deste país. Nós Neste caso, eu eh, não tenho direito ao, ao subsídio por, em, em possibilidade de doença. Por facto de ter estado a pagar uma dívida à Associação Social, a qual cumpri na íntegra, na totalidade, e fiquei, eu estou a ser lesado por não receber aquilo que tenho direito cumpri o meu dever para com o Estado e o Estado não cumpre o dever, o dever dele para comigo. Isto é triste, é lamentável. Isto vai dar bastante que falar e eu vou ter que, se calhar, um dia falar com o Manuel Acácio sobre esta situação. Porque há, em Portugal, trabalhadores de primeira, segunda e terceira e outros que nem classificação têm. Esse é o meu caso. É o caso de muitas pessoas que eu conheço Infelizmente, tenho uma pessoa, amiga, que está uh, doente de, de cancerosa e que, infelizmente, opa, ainda tem que pagar encargos. Marlos, isto é, é intolerável. Isto não tem assunto nenhum. Estamos num país em que, meu amigo, salve-se quem puder e o desgraçado, o trabalhador, esse está sempre a mamar. Portanto, quanto ao orçamento do Estado, ele tem que ser aprovado já sabemos, porque se não for aprovada então as coisas vão a pior, mas é preciso que haja bom senso porque há muita gente dentro da Assembleia da República apenas o que querem é protagonismo. Tanta paciência, eu estou cansado de ouvir tanta asneira.
0: Tenho eu... dito o lamento nos deixa o Manuel Sousa no Vaz, empresário agrícola que nos liga de Barcelos. Volto a espreitar aqui o debate online. Teresa Gonçalves deixa-nos esta opinião. Concordo com o orçamento apresentado, mas acho importante que se discuta e acerta a situação dos trabalhadores independentes. É um orçamento a pensar nas pessoas, nas suas vidas e não nas imposições europeias. Tomás Aires escreve que Tendo acompanhado com atenção o debate sobre o orçamento de Estado para 2018, pude tirar duas conclusões. É um orçamento elaborado de forma séria, na esteira do anteriormente elaborado para 2017. As críticas têm vindo principalmente daqueles que durante quatro anos elaboravam orçamentos que obrigavam à intervenção do Tribunal Constitucional e os consequentes orçamentos retificativos. Aproveito para pedir para que deixem de chamar um governo com apoio parlamentar, uma palavra que foi inventada com sentido pejorativo e que toda a gente sabe que é um termo com carga negativa. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, como votaria o Orçamento do Estado para 2018? Tendo em conta o voto dos ouvintes que perderam este inquérito, o Orçamento era chumbado com 63% dos votos.